0: Alô, alô, sejam bem-vindos aí a mais um Telefonemas, eu sou Vinícius Félix. Telefonemos é o nosso podcast de bate-papo, de conversas, de tentar conhecer as pessoas, tentar é, saber de onde elas vieram, o que elas pensam, como elas falam, né? Fazer esse bate-papo sempre aberto, sempre muito, não sei se a palavra é honesto, né, mas muito interessado, talvez essa seja a palavra, porque a gente quer ouvir mesmo o que cada um quer dizer e. Alguma medida de discutir, mas mais escutar, essa, essa é a real. É, deixa eu apresentar aqui meu convidado de hoje, aliás, não apresentar ele, pedir que ele se apresente, Mestre Joelson, seja muito bem-vindo. O Herácio, que já participou aqui do Telefone, falamos que te, você tem que conversa, conversar com o Joelson, e é um pouco por isso que o senhor está aqui. Se apresenta aí, por favor, quem é o senhor? Como que o senhor é, gosta boa, de se apresentar?
1: Boa noite, Venício Meu nome é Joelson Ferreira de Oliveira. É, moro no assentamento Terra Vista, vai fazer 30 anos, e já fui dirigente do MST na né, nível nacional, uhum. é, hoje estou na coordenação da TEA dos Polos.
0: Isso, muito bom. Mestre, para a gente começar o papo, você falou 30 anos, né? onde, de onde o senhor vem e de onde essa luta começa? Exatamente, vou... Vou copiar aqui, o Mano Brau, que eu estou me inspirando nele para virar um entrevistador melhor. É,
1: Ele sempre pergunta, de onde,
0: de onde você veio? E é uma pergunta legal, né? De onde o veio?
1: Ô, Vinícius, eu vim de um povoado muito pequeno chamado Nova Alegria. Uhum. Depois, fui para Guaratinga. Meus pais levaram 11 filhos para estudar na cidade.
0: Uhum.
1: É, e de lá, quando eu completei é, 18 anos, fui para São Paulo fiquei em São Paulo seis anos, retornei para Bahia e assumi a responsabilidade de de dizer para meu pai e para minha mãe que daquele dia em diante não trabalharia para homem nem mulher no mundo para ganhar dinheiro. Aí meu pai me perguntou e minha mãe como é, e como é que você vai viver meu filho com as vitrines E a partir disso comecei a é, Trabalhar na roça da minha mãe e depois fui ajudar a construir um grupo coletivo dos agricultores de Guaratinga. Então nós tivimos isso por um ano. Depois fui fazer a oposição sindical, é, perdi as eleições, aí em 88 eu entrei no MST.
0: Entendi, 88. Nossa, é... É. E, e o, ano, o ano que você falou aquilo lá para seus pais, que eu imagino que foi, foi uma conversa difícil, né? Que, que, que ano que foi? Que, que, que Brasil que a gente, a gente tinha aquela
1: altura ali? 86. 86? Dezem- Dezembro de 86, quando eu volto de São Paulo. Depois de seis anos. E,
0: e que leitura você tinha do Brasil naquela época? Assim, que que o você, que, que você via de que... que... Porque era uma situação que parecia otimista né, para muita gente, mas qual era a visão do senhor?
1: Ah, eu tinha eu vim com a visão de todo nordestino que vai para São Paulo. Uhum. Eu tinha uma visão de São Paulo que lá a gente ia se é, ganhar dinheiro, ia se, é, ficar bem de vida e voltar para o nordeste para cuidar da, da terra que a gente tinha. Mas foi pura ilusão. Já em 86 eu vi que era ilusão e em dezembro eu vim embora. No final de dezembro aí eu já falei essas palavras para minha mãe e para meu pai. Então é, em 86 eu já tinha uma visão de mundo muito grande, que eu participei do, uhum. da construção da CUT, a construção do PT. É, tinha militado no movimento desempregado, passei um ano e três meses desempregado em São Paulo, é uma vida conturbada, é, fui metalúrgico, fui macineiro, fui uma série de coisas e nada deu certo. certo. Aí eu volto para a Bahia e assumo essa responsabilidade de cuidar da minha vida e não ser mais escravo pra, de ninguém.
0: Muito bom. E, e, e Você detalhou um pouco a sua trajetória e, e em que época isso aconteceu? Mas, e, assim, falando em formação política, o que, que, que a gente informava naquela época assim, que, que te, te levou a essa decisão? Foi a vida prática? Foi alguma leitura? foi a, Os companheiros? Como, como que foi formando sua cabeça para você perceber? Acho que o meu caminho é não continuar nessa lógica aqui, porque dessa lógica eu não tenho uma escapatória saudável, talvez.
1: Na, quando eu cheguei em São Paulo, estava a efervescência da luta, né? Uhum. Recém saído da ditadura militar, é, os partidos de esquerda fazendo autocrítica, todo mundo se arrumando, e também o movimento é, operário de São Paulo, que foi um movimento muito forte de São Paulo, São Bernardo do Campo, Sim. É, Santo Amaro. Então, nessas regiões todas, eu, eu me, me coloquei a, a, na luta e comecei a estudar, conhecer os companheiros, muita gente, e... Comecei a estudar sobre essa questão da luta de classe, sobre a a questão do do socialismo. Comecei a a entender essas questões todas. E esse tempo foi muito fértil para mim aí em São Paulo, nessa efervescência que estava. Participei da luta do desempregado, o quebra-quebra que avalou o Brasil em São Paulo, que aconteceu na Praça 13 de Maio depois a, a, fui para a grande caminhada ao Palácio dos Bandeirantes, já era Franco Montoro. Nossa. Então, participei desse processo todo aí, e isso foi um aprendizado para mim. E um ano e três meses também desempregado. É, eu conheci muito São Paulo, muitos movimentos, ajudei em vários processos de luta aí, e tive uma bagagem de formação muito grande. Quando eu chego na Bahia, essa bagagem de formação que eu levei de São Paulo, não permitia mais eu é, continuar... Aceitar, é, né? Aceitar essas condições que estavam sendo impostas a, a todo o povo brasileiro. Entendi.
0: Você, você falou 11 irmãos? Ou, 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 né?
1: Nós somos uma família de 13, né? 13. É 11 do qual eu sou mais velho, de minha mãe e meu pai de José e Maria e... Meu pai tinha dois filhos anteriormente do, é, fora do casal, então nós somos uma família de 13 irmãos.
0: E, a, e ainda pai... falando em, a, ainda falando em família, quando, quando você informa isso para eles, você falou, né, que eles tipo, te devolveram? Tá. E, mas o que você vai fazer, né? Como que a, a sua família encarou? E, e, porque, como, como que ela foi enxergando esse, essa luta de 30 anos, assim? Curioso, ah, meu,
1: é? minha família, meu pai e minha mãe sempre teve engajado na luta, porque a gente foi uma família de é, engajado na luta. Sério? Primeiro, uma família de preto, né, de, de povo discriminado, né. Então, nós, é, meu pai nos orientou muito sobre essas questões, né. Meu pai é, dizia: ou você saia para a rua, não procure briga, não apanhe na rua e nem volte para casa chorando. Vocês têm que ser honrados, andar direito. Nunca procurem uma briga. Mas, no dia que encontrar e não tiver jeito, lute para... Vai para cima. Lute para vencer,
0: Entendi.
1: Espera só um pouquinho aqui, que saiu do... Então, lute para vencer. Então, nós fomos, desde cedo, responsabilizados pelos nossos atos. Então, e também nós tivemos uma formação, meu pai, eu tive uma formação muito grande da minha avó, minhas duas avós, avó Isabel e avó Joana. Minha avó Isabel era mais da linha mais africana, né, do conhecimento africano. Minha avó Joana era muito da... Era feverosa da Igreja Católica, né? Então, eu aprendi muitos conceitos, muitas coisas boas, dessas duas avó. e é um dos princípios que um os princípios cristão que eu aprendi que foi muito bom para a minha formação depois é. eu é, conheci os princípios e as ideias comuns da sociedade socialista da sociedade comunista então esses dois princípios me ajudou muito na minha formação e na forma de ver o mundo e meu pai foi um homem muito é, rígido, mas ao mesmo tempo correto nessa busca da liberdade. Meu pai foi sempre um lutador pela liberdade e ele sabia que a liberdade estava na terra. Então ele lutou desde cedo, aos 12 anos ele começou a lutar pela terra. Naquela época é, não tinha ocupação de terra, mas ele uhum. lutou para... foi contratista aos 12 anos, que é, arrumou um contrato, um trabalho para fazer uma roça de cacau para o fazendeiro depois juntou com os dois irmãos, que ele tinha três, né? É, dois irmãos e ele, três, e compraram a terra em Nova Alegria. E é, é, ele foi, ele viajou várias vezes de pé para a procura dessa terra, encontrou Nossa. essa terra e lá trabalhou e levou toda a família para lá. Então, meu pai foi sempre um cara que lutou pela liberdade e ele sabia que a, a terra era a liberdade.
0: Ele sabia a onde estava era... a liberdade, né?
1: É isso aí, isso significava liberdade. Até que um dia chegou, que lá, na, lá em Nova Alegria, perto de Nova Alegria, uhum. eh, nos, nos anos eh, eh, da ditadura militar, tinha uma, um início de uma guerrilha, que é do, do PSC do B. Eh, então, eh, o exército andou muito pelaquela região lá. E aí, um, um investigador do exército que era tenente-coronel, é, falou com meu pai, conversando, ele investigando e ficou lá na, na área, na, na Roça Nossa, uns dias, aí ele investigando e conversando com meu pai, um dia ele perguntou, seu José, o que é que o senhor vai deixar para seus filhos? O senhor, tem, o senhor tem um bocado de filho, o que é que você vai deixar para seus filhos? Ele disse, vou lutar, vou trabalhar, vou comprar muita terra e deixar até para para meus filhos. Vou deixar muito, eu vou deixar terra para meus filhos, porque terra é a liberdade. Aí o, o tenente aí falou para ele, sargento, foi sargento, falou para ele, uhum. e meus filhos estão estudando lá em Salvador, e quando é, eles se formarem, ficarem grandes, vai vir tomar a terra dos seus filhos, porque ele vai é. estudar, vai ter conhecimento. Aí meu pai não falou nada para o cara... Depois de um tempo, ele levou nós para estudar porque queria que nós tivéssemos educação.
0: É, é, é um, um pouco das duas coisas, né? É. Não, mas esse conhecimento dele foi aí que foi aí que o senhor entendeu. Falou, não, esse é um caminho, né? Porque sem sem, ter, sem terra não tem como lutar, né? Porque ah, você vai ter que pagar um aluguel, vai ter que... É, vir Vira uma coisa sem saída, né? Foi, daí, foi daí é verdade. Que percepção
1: sua. É, é verdade, porque eu fui entender depois o fundamento deles sobre essa questão da terra. A terra é a mãe, né? A terra é quem Sim. pode nos ajudar, nos fortalecer em todo sentido. Então, a terra é importantíssimo. Terra e água são duas coisas fundamentais, são duas mães que a gente tem, né? A terra e a mãe. Sim. E entender que a terra é o princípio de tudo, né? se a gente não tem terra, não tem território, nós estamos fora de qualquer processo, né? nós somos gente excluída de tudo, ainda mais preto e preta. Né? Então, indígenas sabe desse poder das terras, os povos indígenas nunca abandonaram a luta por terra e por território, porque eles têm essa compreensão da terra. É, mas o povo preto, infelizmente, nós tivemos aí uma passagem muito grande pela escravidão, e depois da e depois da escravidão nós é, meio que abandonou essa luta pela terra e nós precisamos e agora em pleno século 21 por incrível que pareça o povo preto precisa retomar essa ideia da liberdade não a liberdade é, falsificada né a liberdade utópica idealista nós precisamos focar nessa questão da terra e do território que essa é a grande causa da, do sofrimento do nosso povo. Sim.
0: Só, só para ficar, para tirar essa dúvida, aquele cara ameaçou seu pai. O, o, o que aconteceu com, a terra, com as terras dele? Tomaram? O que aconteceu?
1: Não, meu pai não, não perdeu a terra. Ele continuou é, trabalhando e lutando pela terra. E depois, quando a gente entrou no MST, ele deu a maior força do mundo para que a gente ocupasse os latifúndios e tomasse a terra. Então ele foi um cara que sempre teve no consciente dele a questão da terra como liberdade. Certo. A liberdade dele não era o idealista, a liberdade dele era concreta, real. É o Meu pai acreditava na realidade e a realidade é a terra. Demais, que demais.
0: Aí você falou uma coisa importante que eu, que eu também que eu nunca tinha parado para pensar, né? que o MST, né, Quer dizer, as ocupações de terra não eram uma realidade no Brasil até antes disso. né? Quando que surge exatamente o MST e surge essa emergência de já que não vai vir do Estado a, a essa redistribuição façamos nós essa luta assim como como que foi esse entendimento e quando começa esse processo
1: a luta pela terra ela é dos primórdios né Sim. É, os povos originários nunca é isso que eu estou dizendo os povos originários nunca abandonaram a luta por terra e por território é, antes de nós teve nós herdeiro, o MST herdeiro da luta dos nossos antepassados, da luta do, dos povos originários, da luta do, do, dos quilombos, né? palmares, da luta de Canudos, é, da luta de várias resistências aí, balaiada, etc. E também nós somos fruto muito forte da Liga Camponesa, que foi um movimento muito forte na ditadura militar, onde morreu muita gente. Foi aonde morreu mais gente, foi na na luta pela terra no campo uhum. e essa luta foi travada pela liga camponesa. Então nós somos herdeiros desse desse processo todo e também aí nessa nessa batalha que os povos originários nunca abandonaram, que é a luta por terra e território. Nós do MST, só, eu acho que nós é, cometeu um pecado. Uhum. Nós ficou só na luta pela terra. É, e não evoluiu para a luta por território. Então, qual qual que é que a
0: diferença, coisa... para a gente entender?
1: A diferença que a luta por terra é a gente é aquilo que Paulo Freire já falou. Por exemplo, se a gente luta por terra e não derrota o inimigo nosso principal e não derrota o inimigo que está dentro de nós, é, a gente volta para o mesmo lugar da onde a gente veio. Certo. Então... É, é, lutar só por terra, o sem terra não precisa só de terra. O sem terra precisa de mais coisas. Não? Então, ele tem que ir para além da cerca, da derrubada da cerca. E a derrubada da cerca só se dá quando a gente forma territórios, comunidades. É, quando nós conquistamos a nossa autonomia, quando nós é, é, conquistamos uma economia nossa, que parte do nosso trabalho, da nossa organização e etc. Então o, o movimento, no meu ver, ele não conseguiu evoluir para esse passo seguinte, que é a luta por território. E isso desembocaria necessariamente com a aliança com os povos originários, com os povos indígenas. Certo. Então não a luta pela pela terra só não abre caminho para essa essa busca e essa responsabilidade que nós temos com os povos originários e também não conseguimos evoluir na aliança preta, né, na aliança dos povos do povo preto então nós estamos muito ainda a desejar nesse processo da luta, preciso romper isso não quer dizer que o MST não fez muita coisa, o MST fez muita coisa, o MST é um movimento mais respeitado da América é um, um dúvida, movimento respeitado no mundo Mas o MST criou várias cooperativas, várias formas de produção. Hoje mesmo é responsável pela maior produção de arroz orgânico. Ele tem feito uma revolução, mas é esse passo fundamental que é necessário ser feito. Se nós quisermos derrotar eh, o latifúndio, derrotar o agronegócio, nós precisamos construir uma aliança índia, negra e popular e os pretos têm que estar nesse processo se os pretos não tomar consciência da necessidade do princípio que é a terra da necessidade de é, retomar as terras é, dos nossos antepassados se nós não tiver a consciência de tomar terra e construir território é, defendido pela gente construído pela gente a gente não tem muito futuro então nós vamos estar sempre nas periferias cercado pela polícia, cercado pela violência, cercado pelo ódio racial, que vem dessa questão da propriedade da terra. O primeiro passo para essa questão da, da violência e do preconceito vem da terra. Em 1850, foi feita a lei de terra para nós não ter terra. Depois, é, acabou a escravidão, entre aspas, e nós foi jogados na rua, nos guetos, nas estradas, então, nós fomos sem ele nem beira depois de um, uma quantidade de anos vivendo na escravidão e produzindo a riqueza do Brasil, porque a escravidão foi o primeiro passo para construir um motor, né? essa riqueza que o, a, a, as elites se apropriaram. Sim.
0: Não, isso é o, o Erasto, né, como a, como a gente já mencionou, ele estava ele ele tava falando um dia, né? por exemplo, a questão da droga no Brasil. O Erasmo fala, né? Que, quando, que assim, tá, a maconha está para ser liberada, ele fala, né? Quando decidirem o que fazer com os pretos que estão indo para a prisão, né? Por conta da maconha. De que resolverem o que fazer com essas pessoas para elas continuarem presas, libera a maconha. A terra foi a mesma coisa, né? Solucionaram a questão, tipo, ó, vamos proibir essa parte da população de ter terra e agora pode acabar a escravidão porque já está tá resolvida a conversa, né? Foi um pouco isso, É, né?
1: justamente isso. eles proibiram a gente de ter terra, a gente saiu pelas estradas e foi para os guetos, e foi para as periferias das grandes cidades, e eles prepararam também as prisões, que hoje está abarrotada de preto, de preta, e cercaram essas cidades. Isso foi uma estratégia multada depois das grandes revoluções é, onde o, o povo do campo teve uma participação muito importante. A, a maior revolução do mundo, em 1949, a Revolução Chinesa, foi a, a maior participação foi do povo do campo. As, as revoluções mais violentas que teve no mundo teve a participação dos camponeses, do povo do, do campo.
0: E vitoriosa, é, as né?
1: Maiores, é, as maiores revoltas aqui no Brasil teve a participação dos povos indígenas, do povo preto. Então, eles, com medo disso tudo, é, fizeram a lei de 1850 para nós não ter terra, e depois deixaram é, jogaram nós na, na, nas periferias e jogaram a gente nas cadeias, nas prisões, e todo tipo de crime que é cometido nesse país é endereçado ao povo preto. Sim, sim.
0: Antes de a gente chegar, justamente no livro que você escreveu com o Erasto, né, o Por Terra e Território, que eu entendo que é uma análise aí do que aconteceu a partir, de, a partir desses 30 anos. A gente está falando do, do pré, né? Quando começa essa sua luta, quando você volta para a Bahia e começa esses 30 anos. Acho que, assim, coincidentemente, são 30 anos que o Brasil vai para a cidade, né? Até que é, forças progressistas conseguem chegar a cargos importantes. Né? A gente tem um governo do PT de 16 anos, tantos anos, sei lá quanto tempo que foi exatamente, mas foi bastante tempo. E essas questões Algumas foram melhoradas, algumas f- foram deixadas de lado, alguns movimentos progrediram, outros sumiram. É, e, e tem essa dureza da realidade, né? Tipo assim, realmente avançar pelo poder para destituir, não, já viu que não funciona muito bem, porque eles, eles t- continuam lá e estão lá até agora, né? Já colocaram o governo, tiraram o governo, agora já colocaram um governo o pior da história e já estão preparando para tirar ele também, né? Capaz que até prendam aí o cara que eles colocaram lá. Como que você analisou esses 30 anos? Porque você conheceu o um movimento, esse movimento que chegaria ao poder na sua origem, mas aí você volta para a Bahia, vai, vai focar na, na, na sua luta especialmente e ver o Brasil se transformar radicalmente, né? Como que foram esses... Obviamente não dá para resumir numa resposta só, mas vamos tentar esboçar isso. Como que foi, foi acompanhar esses 30 anos de mudança profunda do Brasil do campo,
1: né? A gente é, é, vem estudando e fazendo análise desse processo da terra. É, e esse processo da terra ele foi agudizado é, a partir é, dos anos 30. Em 1930, começou. Inclu, é, nós já era um, um país ocupado, foi reocupado pela, agora pelas grandes empresas. É, pela questão da cinderúrgica, pelas grandes questões na, nos grandes centros, fizeram um plano uhum. para tirar toda a população do campo. Então, 1930 foi a porta. Até Monteiro Lombato entrou nessa para desmoralizar o povo do campo. Então, vem uma negação Deixa do povo só, do né? campo é, desde 1930 e, e levou a população toda para os grandes centros: São Paulo, Rio. É, a, a, a cidade do sul é, hoje está tudo dominado dentro da cidade então esse o Brasil foi um país de, do maior êxito é, dentro do seu próprio dentro do seu próprio país Sim. então isso foi uma questão culminante e faze até 1930 nós tinha muita dificuldade de estrada de comunicação e mas não existia fome a fome veio com as grandes migrações e com as grandes construções das grandes cidades, né? desse poder todo aí, de, dessa construção. Levou o povo para ser mão de obra barata é, no, é, nas as periferias da cidade. Certo. Já, tinha povo, já tinha o povo preto que é, foi feito é, um abandono total. Então, juntou tudo isso, o povo do campo, o povo preto, então, virou essa parafernaia que é hoje as grandes metrópoles. Então, é, esses 30 anos que a gente vem lutando pela terra e pelo território, é essa a dicotomia que tem hoje o Brasil. O Brasil precisa fazer um acerto de contra consigo mesmo. Nós precisamos se encontrar. E para se encontrar, é preciso encontrar a nossa mãe e a mãe terra. Nós precisamos trabalhar essa questão do entendimento da formação de outro país dentro do próprio país, porque não é permitido uma situação dessa. Um grupo pequeno de latifúndio, dono de todas as terras, e e lembre que nós somos uma população extremamente pequena pela quantidade de terra que a gente tem, pela extensão do país. É um país continental. né? É um país continental e tem pouca gente se a gente for comparar outros países é, como a China, como a Índia, como outros países aí grandes que tem uma quantidade enorme também de gente. Então nós somos uma população pequena com a quantidade de terra, mas essas terras estão tudo concentrada na mão do latifúndio. Quem é esse latifúndio? Esse latifúndio é o inimigo mais perverso é, do Brasil. Que ele vem do processo da escravidão. Ele vem da expropriação dos povos originários, ele vem do massacre do povo preto, foi construída a questão do massacre do povo preto na escravidão, ele vem de uma destruição total da natureza, ele vem de um processo grandioso de expropriação dos bens e a riqueza da nossa nação. Então, essa é a formação a primeira formação, e essa que continua até hoje, em pleno século XXI. Isso é bom lembrar e ressaltar. Em pleno século XXI, nós vivemos hoje, inclusive hoje é o país, até a industrialização está decadente, uhum. mas o, o, o agronegócio, o, o latifundo, hum, tá ele longe. se torna muito forte, porque ele fez uma ligação com a, a indústria, é, tornou o, o Brasil exportador de matéria-prima, e, através dessa dessa essa transformação e esse casamento com a indústria, o Brasil está cada vez mais ficando pequeno e está sendo destruído e a população está toda se concentrando nos grandes centros, que não tem mais espaço e não tem lugar mais para onde ir. Não tem água, não tem mais nada que é possível para é, ter uma, uma vida social, uma vida humanizada nesses grandes centros. Como a gente diz, Nessas grandes Babilônias.
0: Totalmente, totalmente. Para quem. Eu acho assim, tem uma. Essa mensagem. Eu fico pensando em duas coisas. Muita gente não entende isso, né? Essa informação não está evidente para todo mundo, né? Porque a gente continua entendendo a cidade meio como um destino inevitável, né? Parece parece que a evolução da, da, da espécie. É, é, é a cidade, é, é uma cidade como São Paulo, né, que é totalmente esgarçada, gigantesca. A gente está falando de um território tão grande, tem mais de 10 milhões de pessoas é, amassadas num, num territóriozinho, assim, num, num cantinho do, do país, né? Porque é ali que tem, tem, tem essa, essa, essa cerca, né, que o senhor mencionou, né? Tipo, está todo mundo ali, porque é ali que tem, teria o trabalho, as oportunidades, que a gente sabe que não é muito bem assim. Como conscientizar as pessoas e E onde que entra a ação assim? Porque não é uma ação individual, né?
1: Não, ela é uma ação individual, mas ela é uma ação coletiva e radical. Porque a propriedade privada no Brasil, a propriedade privada no capitalismo é sagrada. Eles transformaram a propriedade em sagrado.
0: Como como quebra isso?
1: E a propriedade privada é protegida pelo Estado, por tudo que é possível de proteção, é a propriedade privada. Sim. E a primeira propriedade a ser privatizada foi a terra. Então, nós precisamos entender que é preciso romper com esse sagrado do, do capitalismo, esse sagrado que é satânico. É, nós precisamos romper com isso, porque... é, é nós precisamos de terra para morar e terra para plantar, para cuidar, para sobreviver. Nós precisamos de terra para proteger as outras espécies que, inclusive, que veio antes de nós e estão todas sendo ameaçadas. Por exemplo, Sim. o que o agronegócio está fazendo no, no Cerrado Brasileiro é uma coisa inconcebível. É uma coisa inconcebível. A, o Cerrado Brasileiro é onde tem a água doce do Brasil, é onde, é a caixa d'água do Brasil. Eles estão destruindo tudo. Eles não fazem conta da biodiversidade, eles não têm nenhuma noção, nenhuma responsabilidade com as futuras gerações. Estão destruindo tudo. Então, se nós não percebermos isso, não tomar consciência que a propriedade privada não é sagrada coisa nenhuma, a, 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 a propriedade privada é um bem que o capitalismo, que o o agronegócio se apropriou, que é uma coisa da humanidade, dos, dos outros seres que, per, que não pertence a, a, a ninguém, né a biodiversidade, as florestas, etc então tem várias coisas. então a água, então nós precisamos entender que em pleno século 21 nós estamos entrando, eu acho que na sexta reocupação do Brasil pelo o capital financeiro, pelo império, por tudo que está tomando conta e privatizando tudo. E agora estão privatizando também as empresas. Todas as empresas do Brasil estão sendo privatizadas. Então, nós precisamos tomar consciência dessa necessidade de desprivatizar a natureza, desprivatizar a terra e desprivatizar toda a riqueza construída com o suor e o trabalho de todo o povo brasileiro. Então, Sim. se nós não tomar essa consciência e entender que a Babilônia vai ruir, que essa situação que nós estamos vivendo nos grandes centros não tem perspectiva, inclusive hoje com a, é, o aumento e a, e a capacidade que a humanidade criou da ciência e da tecnologia, hoje não tem limite, e o capital está se apropriando disso tudo e tomando para criar 3, 4, 5 bilionários trilionário e não dividir essa riqueza com quem produz essa riqueza. Então, é hora e é momento da gente entender isso. E romper com a questão da, da propriedade da terra é o primeiro passo. Depois, nós temos que romper com a questão da propriedade, da riqueza construída pela sociedade brasileira, que isso é a socialização dos meios de produção. Nós precisamos entender essas questões e trabalhar numa luta árdua, longe uma luta muito grande para que a gente possa encontrar o nosso caminho para retomar o nosso país que o nosso país hoje já tá além de ser vendido está sendo destruído uhum. e tomado tudo para entregar ao capital financeiro e ao capital internacional
0: certo Aí uma, 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 outra, uma outra coisa que eu queria saber da sua visão como que você acha que as pessoas vão chegar exatamente nessa percepção porque uma coisa que me chocou recentemente, assim, foi, por exemplo, a gente tá aqui, eu, eu tô aqui falando do interior do estado de São Paulo, e, sei lá, a gente passa semanas é, com... com isso, é, isso é recente, assim, há um mês, assim, o céu cinza, né? O céu completamente no bar de cinza. E agora teve até essa nuvem de poeira aí que chegou no interior, e aqui quem tá, quem tá falando é a BBC, né? Com especialistas aí, falando né, que que, que essa nuvem de poeira é causa do desmatamento do modelo agrícola, né, que empobrece a terra de tal modo que a a estiagem se torna um um fato aquela poeira se acumula e quando vem uma uma tempestade de vento muito forte, gera aquela nuvem de poeira absurda, que aí vai ter todo tipo de sujeira, de queimada, né, coisa extremamente tóxica. né. E eu não sinto ninguém com raiva disso, nem, nem... nem indignação quanto a isso. Então, para a percepção que é que é o problema mais grave do Brasil, me parece tão tão longe. O senhor sente isso? Como 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 tentar tocar as pessoas para elas terem, no mínimo, sei lá, consciência disso? Ou, ou, ou a gente tem consciência e é muito difícil saber como agir nessa, nessa luta?
1: Rapaz, nós estamos vivendo uma sociedade extremamente alienada. Uma sociedade alienada, uma sociedade consumista, muito é uma sociedade descartável. Então, é um, um trabalho muito longo e muito difícil para desalienar essa essa população. Então, nós temos que gastar tempo, muito tempo, muita militância, muito trabalho, é, é, voltar essas máquinas que a gente tem na mão, é, esses celulares, esse smartphones, é, todos os recursos é, que a gente tem tecnológico. Uma, uma conquista da humanidade, mas o capitalismo uhum. se apropriou. Nós temos que se apropriar disso para convencer as pessoas é, de, dessa problemática toda, porque quem está em risco é a humanidade. Totalmente. É, a Terra, ela vai, quando a humanidade se for, ela vai se recompor, vai demorar um, uma centena de anos, mas ela vai se recompor e a natureza volta tudo de novo. Veja aí a pandemia. É, quando a gente foi obrigado a ficar todo mundo em casa a terra às dias ela tomou
0: tudo de volta
1: né até agradeceu, mas é preciso que a humanidade entenda o, o seu papel e a sua responsabilidade tanto individual como ser humano como das futuras gerações o agronegócio essa essa esse desenvolvimentismo que estão falando aí tanto do agronegócio como da mineração, da destruição da floresta da Amazônia, com a destruição do cerrado, isso vai virar uma uma desgraça só, inclusive primeiro para o sul e sudeste. A falta de água já está acontecendo aí, não tem água mais para abastecer as usinas hidrelétricas. No, daqui a uns um dias já não tem água para se beber. São Paulo, esse tempo aí, teve uma crise hídrica sem precedente. O Rio de Janeiro, uma crise hídrica sem precedente. Então, o nosso corpo é 70% de água. E a gente precisa é, entender isso. E com a destruição que está fazendo a caixa d'água, que é o Cerrado, é, logo, logo... vai é piorar, né? Vai, vai piorar, não. A maior parte da população vai ficar sem água. Então, como é que nós vamos viver sem água, sem ar, sem nada? Então, é isso que nós precisamos tomar consciência. E nós temos que focar nessa questão do tempo. Em pleno século XXI, era para nós estar falando de outras coisas. É falar Sim. de outras perspectivas. Nós temos que falar de, dessa destruição que está fazendo a natureza que estão fazendo a mãe terra. Então, nós, e a mãe água. E nós precisamos entender essa responsabilidade e trabalhar eu estou vendo um movimento aí, inclusive forte que é um movimento de abandono dessas capitais abandono do Rio de Janeiro abandono de São Paulo só que é um um abandono que também está trazendo problema para o interior que as pessoas mais abastadas estão comprando o seu sítio e, e querendo transportar de novo o mesmo lema da escravidão tomando as terras dos é, comprando as terras dos, dos camponeses da, das comunidades quilombola do povo preto e transformando isso em sítios é, é, lindos né de é, em cidadezinhas controladas, etc e tal para se afastar da cidade e ao mesmo tempo levando caos para a, a população do campo então, é preciso que a gente se conscientize que também não é dessa forma que nós vamos resolver o problema. É preciso radicalizar nessa questão do consumo para não evitar uma, uma quantidade enorme de carne que a gente usa. A gente tem que parar, dar um freio nessa, nessa questão da carne, para não incentivar a pecuária extensiva para destruir tudo. Nós temos que parar com esse consumismo que a gente vem fazendo. É, todos os dias, para que a gente possa dar um sinal para o agronegócio que nós não queremos eles, não suporta eles, e eles vão destruir o nosso planeta, vai destruir a nossa terra. A Amazônia é um bioma extraordinário, mas é muito sensível e não tem volta. A destruição da Amazônia não tem volta, não tem como destruir. Isso significa que se destruir a Amazônia vai ter seca, tempestade, tudo de ruim que vai acontecer no sul e no sudeste é com essa essa ação. Com a destruição do Cerrado, é, vai ser um problema gravíssimo para a questão da água, para o Brasil, para tudo. Lá é a caixa d'água do Brasil. Então, todos os grandes rios, todos os grandes aquíferos está tudo ali naquela região. Então, nós precisamos proteger isso. E o agronegócio vai destruir isso. E eles, como não têm nenhuma responsabilidade, ele destrói um bioma e quando está destruída, eles caem fora e abandonam aquilo lá. E a população não tem para onde ir, não tem para onde correr. Então, nós precisamos frear isso aí. Como é que vamos frear? Tomando medidas simples, primeiro. É assumindo a responsabilidade de não ser homens nem mulheres consumistas. É assumindo a responsabilidade de, é, é, de parar de uma certa forma de ou diminuir drasticamente o consumo de carne, abandonar o consumo de refrigerante, abandonar o consumo de cerveja, que é também outro destruidor das águas, uma série de questões que nós precisamos tomar paternidade disso e também organizar o povo para voltar à terra de uma forma radical, mas de uma forma extremamente organizada, para que a gente não possa cometer o crime que o agronegócio, que o latifúndio, a pecuária extensiva vem cometendo no Brasil. E também a mineração. Nós não podemos, e a gente tem que falar abertamente para para todo mundo, nós não podemos viver de mineração, distrair as riquezas que a natureza demorou tantos anos para construir e a gente agora chegar e, e destruir isso tudo mesmo se for mandar para a China. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que conversar com os chineses. Não dá para vocês fazerem um socialismo na China à custa da nossa desgraça. Nós temos que falar com isso. Nós temos que parar de ser serviçal do Império Norte-Americano, que está fazendo guerra e destruindo a população toda. E agora, inclusive, vai sobrar para nós, porque o povo do Afeganistão está saindo... o, é, saiu depois que o, o, os Estados Unidos é, perdeu a guerra lá no Afeganistão, Sim. e tá quer, é, tem muita gente para emigrar para aqui. Não sou contra a migração, não, nós temos que receber todo mundo que puder, essa coisa toda. Mas nós temos que dizer para os Estados Unidos que parem de fazer guerra, eles estão destruindo a Europa, eles estão destruindo todos os países com as guerras que eles fazem, desalojando as pessoas dos seu, do, do seus países, das suas da sua localidades, por causa dessa guerra insana, por causa de petróleo, por causa de minério, por causa da riqueza dos outros. Pare de ganância, americanos. Vá viver sua vida. Tanta riqueza que vocês têm, tem que se colocar com isso. Pare dessa ganância. E também, dá um freio nessa questão do novo capitalismo, hoje, que está aí, que é esses capitalistas rentistas, que são as verdadeiras chamichugas, os verdadeiros crápula da, da riqueza da humanidade. Então, parar de investir na bolsa, parar de ficar botando seu capital nisso aí. Então, nós precisamos assumir atitudes verdadeiramente radical para que a gente possa impedir é, essa destruição do planeta e essa destruição da nossa, da nossa mãe Terra. Veja bem, para você entender essa questão tão importante, por exemplo, se nós quiser copiarmos a sociedade americana, nós precisamos de cinco planetas Terra nós só temos um. Ah, né? Só tem um a Terra. E esse povo rico já estão se preparando para ir ocupar outros planetas. Então, nós, os pobres, 90% da da humanidade, não tem para onde ir. Só tem essa mãe, só tem esse lugar aqui, que é a Terra. Então, nós temos que cuidar dela, preparar ela para as futuras gerações, ajudar a fortalecer a, a... os outros seres da natureza que veio antes de nós tem que ter mais sabiência do que nós para que a gente possa é, viver uma vida plena aqui na Terra. Então, há possibilidade, os povos originários, tô, não deixa de falar disso cantar isso, a Terra cabe todos nós se a gente mudar de atitude, se mudar de vida. Nós precisamos construir outro modo de vida e o modo de vida nosso está muito baseado nos conhecimentos ancestrais, para que a gente possa é, a, a, a reorganizar a nossa casa, reorganizar a nossa mãe. A, o planeta Terra cabe todo mundo, mas é preciso outra outra racionalidade, outra responsabilidade e outro modo de vida. E os povos originários sabem muito bem disso e nós temos que beber na fonte desses povos. Os povos indígenas sabem muito porque... É, e sabe o valor da terra, e sabe o valor da natureza, sabe o valor de todos os animais que estão aí e toda a biodiversidade. Então nós precisamos é, beber nessa fonte. O povo preto também carrega dentro de si, precisa relembrar isso, mas nós carregamos essa riqueza também é, que no, quando nós vínhamos da África nós vivíamos numa harmonia na, é, na nossa terra, nas nossas aldeias. Então nós carrega em si um grande conhecimento dessa questão da ancestralidade e também carrega em si outra questão importante, que é a questão da espiritualidade. É, tanto o, o capitalismo é, como a, as propostas também que foram é, colocadas de socialismo, eles tiveram muita... É, o capitalismo, principalmente, esse é o destruidor da humanidade. Uhum. Ele carrega muito materialismo dentro de si, e a vida não é só matéria a vida tem algo maior então nós precisamos buscar essa espiritualidade que está com os povos indígenas com os povos originários com o povo preto para que a gente possa reconstruir nosso modo de vida diferente desse modo de vida capitalista e predatório que preda é a natureza e preda é a terra e todos os seres que estão aí
0: totalmente né e, e e essa parte de acho que mudar a nossa cabeça é talvez seja das mais difíceis né porque a gente vê, por exemplo, aí não é, não é terra e território, mas é a questão de saúde, né? A questão da, da CPI da, da pandemia revelou, né? O que, que foi a gestão da Prevent Senior, né? O que, que é o capitalismo operando, né? A coisa de você escolher abrir uma vaga a custo de uma vida e refaz as pessoas, para a própria sorte, oferecendo um medicamento falso, né? E está e tá praticamente provado que eles operaram aí um monte de assassinatos, né? acho que dá acho que dá para falar nesses termos já pelo que está apresentado e mas assim de novo né eu, eu não vejo nenhuma indignação tamanha para gerar algum, algum tipo de revolta né e aí, aí mas avançando nessa questão uma coisa que também eu pensando assim por exemplo a, a questão indígena ela ela também fica muito ameaçada porque a gente vê por exemplo pessoas que pro, propagam é, lutas assim isso na parte mais midiática, né? televisão, eventos. E aí, quando você vai pesquisar, os mesmos empresários que estão financiando, sei lá, shows de música, que vão, que vão trazer essa causa, são as pessoas que votaram no Bolsonaro. assim Como que... Aí, eu queria até falar assim, como ir atrás de, de lutas que não estão, assim, sabe? Que não estão mascarando a situação. Que aí eu enxergo a luta da teia do, dos, dos povos, assim. Como que... É... Eu queria que o senhor explicasse essa essa questão o, o que é a Teia dos Povos e o que e como ela configura nessa coisa de, de, de deixar a discussão num campo do real né não é uma propaganda assim né eu até entendo quem participa porque eu, eu, de novo essa questão de propaganda e tal é muito delicada né eu nem sei como a gente poderia discutir isso mas mas eu queria entender tô aqui falando alto né para a gente pensar junto né, né mestre é, mas o que é a Teia dos Povos para gente porque a gente, a, gente já, a gente já falou de conscientização. Eu sinto que a os dos povos é a parte da ação. Né?
1: É, nós estamos vivendo... A humanidade está vivendo um dilema terrível. A crise do capitalismo, eu já falei, é, é terrível, é terminal. Mas ela está levando também o povo a uma imbecilidade sem precedente. Ou seja, está levando o povo a acreditar no irreal. Né? no irreal então o, é, a supremacia branca que está aliada ao, ao agronegócio esse povo está voltando agora com a força muito grande da raça superior, a raça ariana esse povo já causaram é, muita dor para a humanidade, uhum. a segunda guerra mundial foi uma coisa terrível para a humanidade, eles estão procurando de novo a terceira guerra mundial ele tá quer... Eles estão quer... é para manter a supremacia branca. Então nós estamos vivendo um momento muito perigoso, muito perigoso mesmo. É... E eles estão encantando a gente com o canto da sereia. E certo. tem muita gente encantado com esse canto. É... Encantando a gente com o canto do irapuru, que é um pássaro que tem na Amazônia. Então nós precisamos que canto é esse? Explica para a gente. É, é, esses cantos, é o canto da sereia, todo mundo já conhece, uhum. mas o canto do Irapuru é um canto muito forte, muito é, potente, que encanta a gente. E ele tem uma capacidade muito de, é, de disfarçar na natureza. Então, a gente pode se perder na floresta. É, se ouvir o canto, canto do Irapuru. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. É, então, essa falsificação da realidade, essa falsificação é. É, das religiões que estão tá aí pregando riqueza, então, em vez de pregar a, o que a, a, regi- a religião teve sempre o um papel, eles pregam a morte, eles pregam a riqueza e pregam um reino lá no céu. Então, a gente fica uma parte da população nesse dilema e a outra parte da população vive no irreal do consumismo, que o capitalismo precisa que a gente consuma, precisa que a gente compre. Então, nós estamos vivendo uma falsidade muito grande. Isso é fruto da alienação, do processo de alienação, que está muito forte. Então, é preciso que agora a gente, mais do que nunca, reaja. E reagir significa uma pequena demonstração que nós estamos fazendo da terra dos povos. Nós estamos dizendo que é preciso construir uma aliança índia, negra e popular para a gente reagir a isso. Esse é o primeiro fato. A a outra questão que nós estamos dizendo é que a gente foque nessa questão do real, das coisas real. Porque a fantasia sem a realidade, elas se separam. Então, é preciso que a gente foque no real. O que é o real? O real é a terra é o território, é a comunidade, é a a nossa mãe, é a água, é é bens concretos que a gente necessita. Então, nós precisamos focar nesse princípio da água. Focando nesse princípio da água, da da terra e do território, nós precisamos focar nessa construção de comunidades Sadias, de comunidades autônomas, de comunidades autossuficientes. Então, nós precisamos reconstruir essa nova forma de, 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 de nós se conectar à Mãe Terra, de conectar a nossa Mãe Água e se conectar entre nós. Nós precisamos se afastar é, das pequenas coisas que nos separam e começar a construir essa grande aliança que nos une. O que nos une hoje é a questão real, é a nossa mãe terra, é a nossa mãe água, é a nossa mãe natureza. Isso é fundamental. Então, nós precisamos partir desse princípio. A outra questão é preciso que a gente entenda que a questão das riquezas, quem constrói é o trabalho, só o trabalho gera riqueza. Então, nós temos que assumir Outro tipo de trabalho que não seja o trabalho alienado, que não seja o trabalho escravo, o trabalho para a liberdade, para construir de fato a liberdade. Mas a liberdade ela tem que ser concreta, ela não pode ser em real. Então, nós precisamos dessa tarefa. Então, a teia está pregando isso. Nós precisamos voltar para o princípio, nós precisamos construir a aliança, nós precisamos abandonar essas pequenas coisas que nos separam e se unificar na grande coisa que nos une. Né? Então, nós precisamos trabalhar essas questões, nós precisamos trabalhar a questão do preconceito, do ódio racial, de todo tipo de preconceito contra os LGBTQI, contra as Ah, mulheres, sair dessa situação lastimável que o capitalismo nos colocou para construir uma sociedade verdadeira, uma verdadeira harmonizada com a natureza e com os outros seres da natureza. Então, nós precisamos é, trabalhar nessa frente e buscar esse, esse caminho. Caso contrário, nós não busquemos, a natureza vai resolver isso. Mas é de uma forma muito bruta, provavelmente não sobrará nada, pedra sobre pedra, da, dessa civilização que está aí. É, a civilização do capitalismo está chegando ao fim. Ela está chegando ao fim. Mas não adianta nós ficar esperando o fim do, do, do capitalismo. Nós precisamos construir... A gente acaba antes. né? né? Nós precisamos construir a sociedade que nós acreditamos e que cava 90% da humanidade. Nós não podemos ficar preocupando com esses 10%. Nós não podemos ficar assumindo a sociedade desses 10%. Nós precisamos assumir a sociedade da construção da humanidade, que é 10%, e se juntar com os outros seres da natureza, com a floresta, com os bichos da natureza, com tudo que tem na natureza, para a gente se fortalecer e construir uma sociedade para as futuras gerações. Então, isso não é pregação, isso é uma necessidade. A situação do clima está aí, se chegar uma, 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 uma situação aí que provavelmente está se chegando, num, nós não temos salvação, a humanidade não tem mais salvação.
0: Sim. Sim. Bom, ficou ficou respondida a minha pergunta né então por isso que a gente tem que se interessar pela teia dos povos né entrar no site ver o que está sendo feito né é, acompanhar de perto ajudar no que for possível né acho que acho que como, como você consideraria quem está vendo esse papo está tendo contatos pela primeira vez e está se perguntando ó, o que eu posso fazer agora assim, se eu conseguiria indicar alguma alguma ação imediata assim
1: olha nós co- conseguimos falar duas coisas que para nós é importante. A primeira coisa é a gente ter noção de que nós precisamos voltar ao princípio, e o princípio é a terra, o território e a água. Esse é o princípio fundamental para nós se reconectar e se reconstruir. Isso não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa da noite para o dia, mas é uma tarefa necessária que nós temos que romper com essa questão do sagrado da propriedade privada. A propriedade privada não é sagrada coisa nenhuma. A propriedade, a, propriedade, é, a propriedade é um bem comum de todos. Então, isso é que nós temos que... A terra é um bem comum de todos nós. Então, nós temos que é, é, desapropriar essa terra que está apropriada por meia dúzia de latifúndio, por meia dúzia de agronegócio que fica cantando de galo. É, nós precisamos é, assumir a responsabilidade, primeiro, individual. Qualquer mudança que você quiser fazer no mundo, você tem que fazer primeiro a mudança em você mesmo. Sem mudar é. você mesmo, você não muda o mundo. É? Segundo, você tem que fazer uma boa ação. O velho, o velho Confúcio disse, façam a boa ideia para os olhos do mundo e para os ouvidos do mundo que ela, por si só, se transforma em milhões. Então, em cada localidade que nós estamos agora, é hora de nós fazer uma boa ação. E essa boa ação tem que se transformar em milhões. Essa essa outra questão que nós precisamos fazer, essa conscientização de nós sairmos desse antro estreito que eu já falei, do consumismo, do capitalismo, dessa coisa, nós precisamos, sim, Fazer esse trabalho. Mahatma Gandhi, quando quis derrotar a Inglaterra, ele começou a perceber e perguntar o que, por, como poderia ser possível fazer isso aí. A primeira, a, a grande ação dele foi arrancar a roupa de gasimira que ele usava, é, tocar fogo em tudo e começar a fiar a sua própria roupa. Então, está dizendo o seguinte: qualquer ação radical, qualquer ação é, é, que nós queremos para a humanidade, nós temos que fazer nós mesmos, no nosso corpo, nós temos que pagar por ela, nós temos que sentir ela, nós temos que assumir essa responsabilidade. É, a outra questão é o seguinte: nós temos que começar uma militância, como diz o velho Lautser, sem perguntar nada e sem cobrar nada daquilo nada. que nós estamos fazendo. De é bom pela humanidade. Pela humanidade. É então, nós temos que ter um desafiar, voltar, ter uma militância de base concreta, de fazer o bem, de construir o bem, e, e de construir a solidariedade perdida e refazer os cacos da sociedade brasileira, que está toda destruída. Então, nós precisamos, todos os dias, e aí não adianta você procurar muito longe, perto da sua casa tem alguma ação que alguém está fazendo ali, se junte a essa ação, é, Primeiro, se comece a se enxergar nesses processos, se tem alguém fazendo uma, é, uma distribuição de comida para os pobres que não têm comida, se junte a eles. Se tem alguém ocupando uma, uma terra, seja uma terra urbana, se ajunte a eles. Se tem alguém fazendo uma mobilização é, em benefício da, da coletividade, se junte. Então, nós vamos fazendo essas experiências até que o povo todo se acorde para a construção do bem comum. Então, nós precisamos trabalhar para o bem comum. Então, isso parte dessa questão. Nós temos que sair desse discurso, dessa falação, dessa justificativa que a gente tem de ficar fazendo tese e mais tese para justificar uma ação que nós poderíamos fazer na prática e não custava uma tese, não precisava nós ficar horas e horas escrevendo ou pensando uma tese, como defender ou como fazer uma tese. Tem tantas coisas simples que nós podemos começar. Tem um um povo aí urbano que está começando uma horta orgânica que precisa para alimentar o território dele, que é a comunidade dele ali. Vamos se juntar. Então, tem N coisas boas para a gente fazer para avançar nessa consciência que nós precisamos. Agora, eu vou lembrar bem, nada disso tem que ser por caridade. Não faça nada por caridade. É. Nós não estamos nós precisando de caridade. Nós estamos precisando de responsabilidade e de oportunidade. Então, nós temos que ocupar todas essas oportunidades que tem para fazer trabalho de base, para conscientizar o povo e sair dessas grandes ilusões. A grande ilusão é pensar que o capitalismo vai resolver. A outra ilusão é pensar que nós temos democracia e que através do voto nós vamos exercer essa essa grande é, e fazer essa grande democracia. Saia dessas ilusões. É, é, e não estou dizendo para você não votar não. Na hora é, o voto sim, é uma coisa lá que você vai sozinho lá na urna, bota lá. mas isso não vai
0: mudar né? do jeito jeito que dá por enquanto
1: não não vai mudar nada, veja aí não mudou nada, não vai mudar nada então nós precisamos entender que a mudança ela tem que ser real ela tem que ser de baixo para cima ela tem que ser fogo de montura o fogo de montura ele queima de baixo para cima então nós precisamos juntar essa sociedade tão grandiosa brasileira, de tanta luta, de tanto esforço para que a gente possa reencantar esse povo para lutar. Não tem nada sem luta. Não tem nada sem nós quebrar cerca. Não tem nada se a gente não romper os portões da fábrica. Não tem nada se nós não for ter capacidade de querer construir o bem comum. Então, a nossa tarefa é essa. E está tão fácil. E comece pelas coisas simples. Não comece pelas coisas difíceis. Começo pelas coisas simples. E as pessoas estão cansadas, estão cansadas de tese, estão cansadas de justificar essa questão dessa grande falácia das coisas. Então, vamos resumir muito isso e vamos praticar mais, ser solidário mais, ser responsável com o nosso compromisso. E principalmente seja responsável com a mudança que você queira fazer no mundo, faça em você mesmo. Na sua casa, na sua sua comunidade, no seu território. Enfim. E se você quer radicalizar mais, vamos ocupar o latifúndio para retomar as terras. A primeira coisa que nós temos que fazer é retomar a terra e colocar na mão do povo brasileiro para a gente reproduzir outra humanidade capaz de ressignificar a gente para pensar outra perspectiva de humanidade e deixar uma herança para as crianças e para a juventude que está aí.
0: Certíssimo, certíssimo. Eu ia te perguntar, ia fazer uma pergunta pessoal, que quando que você ganhou a, a alcunha de mestre? Mas acho que quem viu esse papo quem entendeu um pouco aí de onde vem. Mas, mas, mas conta para gente, quando que foi que surgiu?
1: Ah, isso aí é uma brincadeira, o pessoal chega e fala, ô mestre, ô, viga, ô mestre para lá, ô mestre para cá. E ah, isso vai, as pessoas brincando e vai pegando, aí todo mundo fica, ô oh, mestre, ô oh, mestre, mas não tem nada de mestre, a gente tá, somos um, é, não sabemos de nada, somos um eterno aprendiz Todo dia a gente tem que aprender, todo dia a gente tem que estudar, tem que conhecer, para a gente melhorar a nossa mente, melhorar a nossa alma, melhorar nosso coração, e melhorar também nas responsabilidades que a gente assume. Então essa palavra de mestre é uma brincadeira que o pessoal faz Muito bom
0: Mestre Wilson, deixa eu só pedir licença um segundo para agradecer quem está no nosso Apoia-se que é uma Tudo forma de você, das pessoas colaborarem e manter o Telefonemas porque é isso, o Telefonemas é um podcast independente, a gente não ganha dinheiro de não ter patrocínio nosso patrocínio são os nossos ouvintes a forma que a é gente se mantém então as pessoas que Muito assistem bem. a gente pela Twitch podem subs, subscrever aí, assinar né? subscrever é um, um, um anglicismo aí, né? assina aí o nosso canal você, a forma de você pagar, de financiar a gente um pouco, mas também tem o nosso apoia-se, que é uma outra forma, até prefiro que se, se você quiser já estar tá disposto aí com uma graninha para ajudar um, um, um trabalho independente, chega lá no nosso apoia-se com dois, com cinco, com dez reais eu queria agradecer quem já está por lá, inclusive. Tem gente que já está com a gente há mais de, de ano, então uma prova do nosso trabalho é séria mesmo. Então eu quero agradecer a Adriana Félix, André Camurça, Dagmar Pinheiro, Dalva Brantes, o Douglas Vieira, Malha Santos, Jéssica da Mata, Lívia Rossati, Romanelli, Sabrina Fernandes, Gabriel Nunes, a lista é grande, tá, gente? Matheus Botelho, Tatiane Araújo, Pedro Duarte, Eric Marlon, Diogo Burilho, Kleber Monte, Davidson Mati, Juan Borema. Amora Juliana, Vitor Breda, Lucas Monteiro, Augusto Batista, Matheus Fonseca, Ana Martins, Thiago Beníquio, Marcelo Pereira, Guilherme Rui, Caio Teixeira e olha, o nosso mais novo integrante, né que é o Vinícius Ramos. Muito obrigado, turma. E quem quiser colaborar com essa missão, por favor. Também agradecer muito ao Erasto, que indicou o Mestre Joelson. Agradecer a Solange. Agradecer ao Mestre Joelson. Muito obrigado por ter colado aqui no Telefonemas e por ter dado essa aula para a gente. Acho que vai, com certeza... Mexer aí com todo mundo que eu vai alguém vai fazer um pouco é né? como o senhor falou né pelo menos essa alteração de, de si mesmo para já começar de algum lugar né muito obrigado por dessa energia aí dar, dessa lição mano.
1: é eu gostaria também de agradecer e de se colocar à disposição aí para qualquer discussão que a gente queira e também colocar a, a nossa tarefa eu tô como eu disse para você é, eu estou há, há mais de 30 anos sem trabalhar para homem nem mulher no mundo Mas todo dia eu trabalho é, Mas trabalho para a liberdade para a construção Nós agora mesmo estamos realizando um curso Que vai ser de 6 a 12 aqui no assentamento Terra Vista Para tratar quatro, quatro questões assim importantes para nós Do solo ao chocolate Nós trabalhamos chocolate orgânico Queremos repassar essa tecnologia que nós temos para outras pessoas. É, estamos também trabalhando com essa questão da soberania alimentar. Então, vamos repassar todo o nosso aprendizado sobre a questão de horta orgânica e como produzir a soberania alimentar. Estamos também é, é, trabalhando essa questão da bioconstrução para nós fazer as nossas casas com. O, o máximo de esforço, mas com as coisas que tem na terra, na, no seu território, na sua localidade, então é, trabalhando para a gente passar esses conhecimentos, e vamos também trabalhar com a questão que eu estou me dedicando né, desde a, do início da pandemia, que tem me salvado, que é a construção de levantar floresta, é, trabalhar essa questão da floresta e como recuperar a floresta e trabalhar. Então, nós estamos aqui de braço aberto, estamos aqui para receber 30 anos aqui no assentamento e toda a experiência que nós acumulamos aqui é para repassar aos companheiros e companheiras e todos aqueles que têm necessidade de um aprendizado. Nosso, nossa tarefa na teia, nossa missão na terra é repassar os conhecimentos acumulados que a gente tem, aprender os conhecimentos dos nossos antepassados, é, se reconectar com a questão da natureza e com a espiritualidade para que a gente possa trabalhar um mundo aí, novo, num, um mundo onde a, as pessoas entendam cada um o seu papel e construam uma sociedade verdadeiramente comum, uma sociedade de povo. Né? Então, é nesse espírito que nós estamos aqui e agradecer vocês aí por esse, aturar esse velho aqui, o um velho comunista que vem há muito tempo é, tentando seguir os princípios do homem comum.
0: Imagina, foi trabalho nenhum, foi, foi uma aula mesmo. Essa, essa é o nome, inclusive, lembrar que o Erasto falou que o senhor virou doutor recentemente. ó, Ganhou o título de reconhecimento de saberes pelo UFMG. Então é doutor agora, mais que mestre, doutor. Hein?
1: É, é uma bondade das pessoas que a gente não merece tanto, mas as pessoas é, reconhecem alguns trabalhos que a gente faz e isso é, é importante também para para a gente também ter uma voz na academia e dizer essas pessoas, tranque seu estudo aí pelo menos por 15 dias, vá para uma aldeia, vá para um território na favela, vá para um território no assentamento, vá para um território para você ver a vida florescer e, e, e saber que você não está sozinho. E os dilemas da humanidade, é o dilema da humanidade, só a humanidade, só o povo pode resolver. Então, nós sejamos o agente de mudança e de esperança para a gente mudar esse, esse caos que está aí, essa situação que está aí de mortalidade, de, de fome agora e de miséria que é intelectual e de miséria de todos os tipos. Então, nós precisamos ter a capacidade de nos encontrar, reencontrar, reencontrar para a gente trabalhar essa perspectiva. Não perca seu tempo só fazendo tese, só discutindo os clássicos. Venha para o meio do povo para o seio do povo, para você compreender. E aí depois você volta. Com a esperança do povo, você volta de novo para os clássicos, volta para suas teses. Pode ter certeza que o aprendizado vai ser muito grandioso, muito valioso, tanto para você como para a universidade, é, para o meio acadêmico, aonde você estiver. Aonde você estiver, vai para o seio do povo, que lá você encontra a sabedoria e bebe na fonte. É isso,
0: gente. Obrigadão quem colou. Erasto, Gibo, Speed, Rafa ó, Quem mais tá aqui? Quem mais teve por aqui? O Face Sassá A, a, a Caroline Vinícius tinha, tinha bastante gente aqui hoje, hein? Valeu, turma. A Vilma também, ó, a DJ Michio Muito obrigado, turma Que colou o telefonema Volta a qualquer momento aí com mais um papo Nota 10, como esse que começa o Valeu, turma
1: Leia o livro, viu?
0: E leia o livro Vou deixar o link aí na descrição